0: Hallo liebe Podcast-Freunde, hier ist Bocky von Pushing Limits und vielleicht geht es euch ja wie mir, dass einem dieses ganze Corona-Thema mittlerweile so ein bisschen äh, zu den Ohren raushängt und man kann es eigentlich gar nicht mehr richtig hören und sehen und ist immer froh, wenn es was gibt, was mal nichts damit zu tun hat und das soll auch in dieser Podcast-Episode so sein. Ich habe mir Nils Görke geschnappt oder Coach Görkeman, wie ich ihn ja auch gerne nenne, Ihr kennt ihn bestimmt schon, habt ihn bei Pushing Nimitz im Blog schon mal gesehen, bei einem der Beiträge, die wir zusammen gemacht haben oder auch im Podcast schon gehört, da war Nils auch schon zweimal zu Gast. Also er ist kein ganz Unbekannter und vor allen Dingen hat Nils verdammt viel zu erzählen, weil er war so in den späten 90er, Anfang 2000er Jahren Profi-Triathlet und hat da jede Menge erlebt und vor allen Dingen Triathlon in einer ganz anderen Zeit erlebt, als es heute der Fall ist. Technik, Apps, Daten, ähm, Kommunikation, Informationsfluss und Beschaffung, das ist heute alles ganz anders, als es mal vor 15, 20 Jahren der Fall war und weil ich das eben weiß, dass Nils da so viel zu erzählen hat, habe ich ihn mir geschnappt und einfach mal über die guten alten Zeiten gesprochen und ja, hört rein, äh, es gibt die eine oder andere Stelle, wo man mal ein bisschen schmunzeln kann, ähm, ich verrate nicht zu viel, ich wünsche euch einfach viel Spaß und ähm, ja, Lasst euch mal überraschen, würde ich sagen. Vorher möchte ich euch noch Fokus empfehlen von unserem Partner Brain Effect, der auch wieder diese Podcast-Episode präsentiert. Und zwar kennt ihr das bestimmt gerade, aus dem Homeoffice oder mit Family zu Hause und ihr möchtet noch trainieren. Und es ist alles ein bisschen stressiger als sonst und auch nicht ganz so ruhig zum Arbeiten. Da ist man froh um jede Sekunde, die man hat, um mal was zu schaffen und sich da konzentriert an eine Aufgabe zu setzen. Und dabei soll euch Fokus unterstützen. Das ist da, um die Konzentrationsfähigkeit zu supporten. Da steckt das Konzentrationsvitamin B5 drin. Man kann es so bezeichnen. Und ähm, ja, probiert das mal aus, wenn ihr mehr Konzentrationsfähigkeit gehört im Moment vielleicht nicht ganz zu euren Spezialitäten, probiert das gerne mal aus, vielleicht bringt euch das weiter. Äh, wie immer gilt mit dem Code Pushing PUSHINGLIMITS20, Pushing Limits zusammen, 20 als Zahl, gibt es 20% und ihr findet das Ganze auf der Website von Brain Effect unter brain-effect.com und ich würde sagen, jetzt geht's los. Nils, ich würde gerne einen Teil von dir in Urlaub schicken und zwar den Coach Gurkeman in dir.
1: Ja, das kriegen wir hin, auch wenn er, <lacht> er gerade am Rotieren ist, aber bin ich dabei, den schicke ich gerne mal in Urlaub.
0: Ja, ich glaube, so, so ein bisschen Auszeit von dem ganzen Trubel, der gerade durch die Corona-Geschichte entstanden ist, kann man ganz gut gebrauchen und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ganz froh, dass jetzt eine Podcast-Aufnahme bevorsteht oder ein Gespräch mit dir, wo wir eben nicht über die aktuelle Zeit sprechen wollen, sondern so ein bisschen über die guten alten Zeiten. Das tut mal richtig gut.
1: Ja, finde ich auch. Also wir können ja so ein, ja so ein Corona-Schwein <lacht> aufstellen, dass jedes Mal, wenn das Thema <lacht> zur Sprache kommt, dann müssen wir was reinschmeißen. <lacht> ich glaub, das kommt, kommt uns allen zurzeit aus den Ohren raus.
0: Ja, finde ich sehr gute Idee. Und ich stelle das imaginäre Schweinchen hier schon mal neben mich. Sehr gut. Also lass uns mal ein bisschen zurückgehen. Und zwar habe ich mir Folgendes gedacht. Wir lernen dich jetzt nochmal irgendwie neu kennen. Und du erzählst uns mal, wie du mit Triathlon angefangen hast, weil Nils Görke kennt man irgendwie mittlerweile halt als den Coach und man weiß auch, dass du das mal gemacht hast und dass du auch gut warst in dem Sport. Aber du hast ja den Sport damals, als du den aktiv als Profi gemacht hast oder aus dem kennengelernt hast, ganz anders betrieben, mit ganz anderen Möglichkeiten und Voraussetzungen, als es heute der Fall ist. Und äh, das würde ich gerne nochmal hören. Wann hast du angefangen wie bist du dazu gekommen, also so wirklich richtig rudimentär starten bitte
1: und äh, dann arbeiten wir uns irgendwie so nach und nach in die aktuelle Zeit nach vorne. Ja, super gerne. Also kann ich auch gleich mal einhaken, dass es ähm, gar nicht so ist, dass die Leute alle wissen, dass ich den Sport mal selber gemacht habe, also das ist dann auch etwas, was mich dann auch immer so ein bisschen auf den Schlips getreten fühle, wenn das dann so die Frage aufkommt, ja, wieso hast du selbst auch schon mal Hawaii gemacht und sowas? Und dann denke ich, hey, du Typ, ich war achtmal auf Hawaii am Start. <lacht> ähm, da merke ich auch, dass irgendwie dann auch immer noch so ein klein bisschen dieses Athletenherz in meiner Brust schlägt, was wahrscheinlich hoffentlich auch nie aufhören wird. Also ein bisschen äh,
0: Stolz und Ehre muss schon sein. Ja,
1: absolut. Also da fühlt man sich dann doch, doch ein bisschen auf den Schlips getreten. Aber ist ja im Grunde genommen auch total positiv, weil das spielt jetzt ja eigentlich keine Rolle mehr, wenn man von der Erfahrung vielleicht mal absieht. Aber ja, es ist jetzt echt schon tatsächlich 27 Jahre her, dass ich mein, meinen ersten Triathlon absolviert habe und noch viel länger. Also ich habe spannenderweise wirklich vor zwei Tagen von meinem Papa so eine alte Kiste mit Büchern bekommen, wo halt meine allererste Trainingsliteratur drin war. Das sind dann so Radsportbücher, ich weiß gar nicht mehr, welcher Verlag das war, aber von Bernard Hinault, von Greg LeMond und äh, nee, das Buch von Dave Scott, das steht bei mir natürlich immer noch im Regal. Also halt wirklich schon einfach der erste große Unterschied war, wie bin ich damals an Informationen über das Training rangekommen. Und das hat mich schon echt als 15-, 16-Jähriger interessiert. Also als ich mit Ausdauersport angefangen habe, das war 89 im Radsport, wie gesagt, da habe ich mir dann schon die ersten Bücher gekauft und durchgewälzt, wie ich am besten trainieren kann.
0: Aber... Was war das damals für eine Trainingsphilosophie, die ihr verfolgt haben? Weil großartig wissenschaftliche Erkenntnisse wurden da vermutlich ja noch nicht verfolgt, so oder gerade wenn es um Triathlon ging, weil du hast gesagt 89 hast du angefangen, die Bücher zu lesen und dich damit zu beschäftigen. Ich glaube 78 war so die Zeit, wo das ganze Triathlon-Thema angefangen hat zu leben. Ähm, da war ja kaum Zeit, irgendwie Erkenntnisse zu treffen.
1: Nee, also das, wie gesagt, am Anfang war es ja Radsport und da war schon echt, also gerade wenn man sich dieses Buch von Greg LeMond, was ich dann natürlich auch vor zwei Tagen mal wieder durchgeblättert habe, also so die, die Intervalle, das war schon alles relativ schlau, muss man sagen. Das wurde dann natürlich noch nicht v 2 Max Training genannt oder Kraftausdauer K3 Training oder so, aber es waren von den Inhalten her eigentlich schon sehr viele Sachen dabei, die wir jetzt heute auch machen und auch genau das Gleiche, bei Dave Scott, ich weiß nicht genau, wann er sein Buch geschrieben hat, aber das war definitiv Ende der 80er, eher Mitte der 90er. Und da hat zum Beispiel das Krafttraining, was jetzt ja auch nicht mehr der neueste ähm, Scheiß, hätte ich jetzt was gesagt, ist. Aber so vor vier, fünf Jahren hieß es dann ja auf einmal, okay, auch Ausdauersportler müssen wieder richtig viel Krafttraining machen. Und das hat Dave Scott schon in den 80ern gemacht. Also so hinterher waren die, was das anbelangt, dann doch nicht. Das hat halt nur ein anderes Korsett gehabt.
0: Ein Unterschied war dann eben dieses Beschaffen von Informationen, wie du es gerade genannt hast, also da hatte man dann Bücher, vielleicht Zeitschriften, mittlerweile gibt es eben alles im Internet und meistens auch umsonst, aber wie muss man sich das vorstellen, hast du den Triathlon-Sport sonst erleben können, weil heute ist es normalerweise so, wenn die Saison läuft, kannst du jedes Wochenende irgendwo ein Rennen machen und musst dafür auch nicht mehr sonderlich weit fahren, also die Struktur oder das Angebot an triadon events ist mittlerweile schon ziemlich flächendeckend hier so bei uns in Deutschland, Österreich, Schweiz. Aber damals gab es ja nicht irgendwie so eine krasse Dichte, stelle ich mir mal so vor. Wie ging das? Also gab es dann irgendwie so eine Szene, die sich abgesprochen hat oder die sich Briefe geschrieben hat. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, nee, das war's. Ich meine, haben wir eben kurz, als wir nochmal privat gequatscht haben, ich meine, du bist einfach 90 geboren Das ist echt unvorstellbar für mich, ähm, wenn ich dann überlege, dass ich 93 meinen ersten Triathlon gemacht habe und du warst drei. <lacht> ähm, also es war halt, ja, also erstmal Literatur. Das war wirklich so, wie du gesagt hast. Ich habe das erste Mal vom Triathlon gehört im guten alten Tourmagazin. Das war damals auch wirklich das einzige Radsportmagazin, was es gab. Und war, wo ich halt immer mega gespannt war, wenn es das, das am Kiosk gab oder an der, am, am Bahnhof. Da bist du dann halt einfach hingerannt und dann auch wirklich immer Erscheinungsdatum geguckt und dann kam das manchmal zu spät und du warst tierisch genervt. Und da war dann halt ähm, 90, 91 so die ersten Berichte immer im, in der November-Ausgabe vom Iron Man Hawaii. Und das fand ich schon immer mega cool. Also ich weiß echt noch so Wolfgang Dietrich, The German Tank is Rolling, als der 93 Dritte auf Hawaii geworden ist. Das fand ich halt einfach mega faszinierend und hatte da auch nicht mehr so richtig Bock auf, auf Radsport. Und habe da dann halt auch so das erste Mal vom Triathlon gehört und habe gedacht, ey, das wäre ja mega cool, das mal zu machen. Aber ich konnte halt überhaupt nicht schwimmen. So, Das hat mich halt daran immer so ein bisschen behindert. Und es war wirklich so, auch dann, als ich dann angefangen habe mit, mit Triathlon 93, da gab es das die Triathlete, nee, Triathlet hieß die, glaube ich, im deutschen Raum. Das war das einzige Magazin, was es gab. Es gab halt die US Triathlete und da war es halt genau das Gleiche. Da hat man halt echt immer so herbeigesehen, dass sie dann irgendwo im Kiosk erhältlich war. Und wenn du dann da die Ergebnislisten durchgewälzt hast von den Ironman-Veranstaltungen, ich weiß noch, als ich dann das allererste Mal selber, ich glaube, das war Deutsche Triathlon meisterschaft 96. Da habe ich dann sogar mal Jürgen Zeck geschlagen. Das war noch ohne Drafting. Und als ich dann das erste Mal in diesem Triathlon-Magazin in den Top 10 in der Ergebnisliste aufgetaucht bin, war ich halt echt stolz wie Bolle. Um, und mhm. da waren dann natürlich auch immer irgendwelche, ja, so richtig gute Artikel über Training war es noch nicht. Aber so ein bisschen was war dann hat da halt schon auch immer da. Und da gab es halt wirklich nur... Ja, irgendwie das, das, die Magazine, was anderes gab es gar nicht. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann dann so die ersten Berichterstattungen im Fernsehen über Hawaii aufgetaucht sind. Das war wahrscheinlich nach dem Sieg von, von Thomas Hellriegel 97, wo dann immer am Sonntagmorgen, also immer nach, dem, nach der Nacht des Ironman, war dann immer um 10 Uhr so eine 45 Minuten bis Stunden Zusammenfassung. Und das war so medial gesehen das Highlight des Jahres. Das war Wahnsinn.
0: Also, da hat man seinen Sport dann endlich mal gesehen in der realen Welt so ein bisschen. Ne? Wahrscheinlich, sonst musstest du dir das alles so ein bisschen zusammensuchen. Und es gab eben das Magazin, was du angesprochen hast. Aber sonst war es wahrscheinlich ein bisschen dünne Informationsdecke.
1: Ja, ja, absolut. Aber
0: wenn du 93 dein erstes Rennen gemacht hast oder deinen ersten Trainer ausprobiert hast, wie war dann so der Weg? Also, du hast ja nicht das Rennen gemacht, du hast gesagt, so, jetzt bin ich Profi. Sondern da lag ja auch noch mal eine Zeit dazwischen. Und irgendwann, äh, du hast gesagt, 96 hast du Jürgen Zeck geschlagen. 97 hat Thomas dann. Hawaii gewonnen als erster Deutscher und ich meine, es ist ja nach wie vor ein absolutes Phänomen, äh, dieser thomas hell -Riegel. wenn man heute mit dem über die Inseln fährt, ist es immer noch unvergleichbar geil, auch die Geschichten, die er von damals erzählt, ähm, kommen wir bestimmt auch noch zu, aber erstmal vielleicht so ein bisschen deinen Weg vom ersten Triathlon immer tiefer da rein, um dann auch Profi zu werden und ich weiß nicht, aber diese ganzen Möglichkeiten, die es heute gibt, auch mit äh, in Sachen der Selbstvermarktung, die gab es ja zu der Zeit auch noch nicht. Also Instagram, Facebook und so weiter, das ist ja alles irgendwie erst aufgekommen. Oder v auf YouTube, wo die Profis so ihre eigene Reichweite aufbauen und erzeugen. Das, die Möglichkeit hattest du ja noch
1: gar nicht zu der Zeit. Nee, nee, das ging also wirklich. Also A war das ja bei mir, ähm, das ist ja wirklich äh, ganz, ganz klassisch eigentlich gekommen. Also ich habe halt, wie gesagt, 93 meinen ersten Triathlon gemacht. Und äh, hattest du ja auch gesagt, wie war da die Wettkampfangebotdichte? Das war halt schon, also Du hast Wettkämpfe natürlich in Schleswig-Holstein gehabt, Hamburg war echt noch so ein total unbeschriebenes Blatt, da gab es den Ratzeburg-Triathlon, den es mittlerweile leider nicht mehr gibt, aber das war der einzige Wettkampf, also auch der, der Hamburg-Triathlon, der allererste, wo ich 2002 dann den offenen Wettkampf gewinnen konnte, der hieß Holsten Cooler Man, weil Holsten Sponsor war, das war echt, äh, echt lustig. Der war ja, das war ja neun Jahre vorher. Also da war in Hamburg noch wirklich gar nichts. Und ich weiß noch meinen allerersten Triathlon. Ich wollte halt gerne einen etwas früheren machen. Das war dann auch in Nordheim, wo ich dann halt schon auch 400 Kilometer oder 300 Kilometer Auto gefahren bin. Das war ein Cup Das war damals so eine Serie, die irgendwie vergleichbar war, wahrscheinlich mit der Triathlon-Bundesliga. Wo halt alle deutschen Top-Athleten am Start waren. Und ich weiß, die Frauen sind zehn Minuten nach den Junioren gestartet und äh, ich habe mich dann knapp vor der ersten Frau, Sabine Graf Westhoff, ins Ziel gerettet. Also die hat mir halt noch ganz locker zehn Minuten abgenommen. Die hat sie mir aber, glaube ich, auch einfach auf diesen 1,5 Kilometern abgenommen. Also es war dann auch gleich eine olympische Distanz. Und die Jungs, die dann halt bei mir den deutschland cup gewonnen haben, das waren dann halt so Norman Stadler und äh, Joachim Weinbrenner und solche Jungs. Also die danach halt, Stefan Vukovic hat, glaube ich, ja, der war, glaube ich, schon bei den Erwachsenen dabei, das erste Jahr. Also das waren dann alles Jungs, von denen du in den nächsten 15 Jahren halt richtig was gehört hast. Mhm. Aber da musste ich halt ja. richtig fahren, um meinen ersten Triathlon zu machen, ja. Und dann habe ich halt, dadurch, dass ich halt dieses Lauftalent hatte, bin ich relativ schnell im Duathlon halt ganz gut geworden. Das war hatte damals auch ein ganz, ganz anderes Standing als jetzt. Ähm, da war ich, wie gesagt, 96 dann in der Elite. Ich glaube, Sechster oder Siebter bei der Deutschen Meisterschaft. Und da wurden dann ja auch die Windschattenregel äh, aufgehoben auf der olympischen Distanz. Und dann habe ich halt, war mir halt klar, okay, auf Kurzdistanz wirst du nie was reichen. Und dann habe ich halt kurz, kurzerhand beschlossen, 97 meinen ersten Ironman zu machen, damals noch in Rot. Und habe mich dann auch gleich für Hawaii qualifiziert und war dann halt, was echt cool war, beim allerersten Sieg auf Hawaii ähm, als Athlet dabei. Obwohl ich da auch nicht das Ziel erreicht habe, 97, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und dann bin ich halt drei Jahre später das nächste Mal nach Hawaii gefahren, habe mich wieder als Amateur qualifiziert und bin dann gesamt 47. geworden und Vierter in der AK, 25 bis 29 war das. Und habe dann halt gedacht, okay, wenn du jetzt schon in den Top 50 beim wichtigsten Rennen der Welt bist, dann kannst du es ja vielleicht mal als Profi probieren. Und bin dann halt 2001 das erste Mal als Profi gestartet und 2002 dann auch auf Hawaii das erste Mal als Profi.
0: War das dann, klar, du entscheidest dich bewusst dazu, ich möchte das jetzt als Profi machen, aber wie war dein Leben dann? Also du musst ja dann trotzdem auch irgendwie von, äh, davon existieren können, deine Miete zahlen, Essen, Trinken dir leisten können. Wie war so nee, das, das war, Setup damals ja, ja, als
1: das, Profi? Also das war ja komplett, komplett anders irgendwie. Also du hast halt, ähm, dass da wirklich jetzt die du als Profi davon leben konntest, das waren halt, weiß ich nicht, so Ende der 90er waren das in Deutschland vielleicht fünf, sechs Stück, die jetzt nicht bei der olympischen Distanz war. Die olympische Distanz, die wurde natürlich immer ganz gut durch den Verband gesponsert, wobei das jetzt auch nicht irgendwie so war, dass sie da richtig viel Kohle vom Verband bekommen haben, aber so in der Bundesliga gab es dann halt auch immer noch ganz gut Kohle. Witten war zum Beispiel so ein Verein, die recht gut Geld gezahlt haben oder das hans grohe team also da waren schon auch so ein paar Jungs, die über die Bundesliga Geld verdient haben, aber die auf der Langdistanz Geld verdient haben, das, die konntest du an einer Hand abzählen. Und erst eigentlich so mit dem Ironman Frankfurt, wo dann, ich glaube, auch 2003 ähm, Opel groß eingestiegen ist als Sponsor. Dann gab es ja so das Opel-Team, wo dann Stefan Holzner, Markus Forster und äh, Thomas Hellriegel drin waren. Da war das dann eigentlich so das erste Mal... Das dann auch ein ähm, bisschen mehr Geld gezahlt wurde auf der Langdistanz. Aber vorher hast du halt gesagt, okay, ich bin Profi. Und ich habe ja nebenbei Sportwissenschaften studiert, habe auch nebenbei so ein bisschen gejobbt ähm, und hast das Ganze halt echt so low-budget-mäßig gemacht. Also ich weiß noch, als ich Hawaii, da hast du dann für die Sorner Nachrichten, habe ich dann einen Blog geschrieben. Oder nee, das waren dann schon Kieler Nachrichten. Da war ich ja dann schon in Kiel. Und habe dann irgendwie von der Zeitung ein bisschen Geld bekommen und hatte einen lokalen Sponsor, der mir den Hawaii-Trip gezahlt hat. Aber das war, das war echt noch Wild West irgendwie. Das war ganz cool.
0: <lacht> Wild West hört sich auch gut an. <lacht> <lacht> äh, ich muss ja sagen, ich habe heute Morgen äh, noch mal schmunzeln müssen, weil ich hatte mir natürlich Gedanken gemacht, worüber quatschen wir so ein bisschen. Und äh, da musste ich wieder an unser Rennen vom allgäu triadon denken. Letztes Jahr, wo wir uns irgendwie kurz nach der Wechselzone <lacht> zwei getroffen haben und dann noch 19 Kilometer so nebenan daher sind. Aber ich glaube, wir sind tatsächlich mehr gegangen als gelaufen. <lacht> ähm, aber witzigerweise hast du das Rennen ja auch mal gewonnen. Ich glaube 2004 oder 2005, ne? Genau, 2005.
1: Ja, ja, deswegen ist es eigentlich auch so ein, so ein Platz, an den ich unheimlich gerne zurückkomme. Also eins meiner größten Erfolge jetzt vom Papier her, weil damit die breite Masse, was anfangen kann, war ja der Vize-Europameistertitel auf der Triathlon-Langdistanz. Mhm. Und ähm, also eins meiner besten Rennen hatte ich 2003 auf Hawaii, da bin ich 22. geworden. Und im Jahr darauf war dann halt in Imstadt diese ITU-ETU-Langdistanz, das waren eigentlich offiziell 4 Kilometer schwimmen, 120 Radfahren und 30 Kilometer laufen.
0: Ein Ein Format, ne?
1: Super geil. Ja, ja, weil das halt überall da, wo halt die Langdistanz wehtut, hört das halt auf. Und das ist wirklich eigentlich mehr, mehr ähm, Halbdistanz als Langdistanz. Mich haben natürlich diese vier Kilometer Schwimm genervt, weil das war länger als im Ironman und die anderen Distanzen waren kürzer. Also richtig, meinen Stärken kam das nicht zugute. Ähm, aber im Start waren dann halt einfach aufgrund der Gegebenheiten, haben sie dann halt drei statt zwei Radrunden gemacht. Und dann waren es halt 136 Kilometer Rad. Und das war halt so auf deutschem Boden. Das heißt, Bayern 3 hat halt eine fette Berichterstattung gehabt. Und ich bin da halt Vize-Europameister geworden. Zweiter auch im ITU-Rennen. Und ähm, das war schon cool. War natürlich auch so eine gewisse Ironie als Kieler. Also viel nördlicher geht es ja gar nicht, im Allgäu dann die bester Deutscher zu werden und ähm, Vize-Europameister zu werden. Und im Jahr darauf wollte ich dann halt auf jeden Fall wiederkommen und das normale Rennen machen. Und das konnte ich dann 2005 gewinnen. Und 2007 war es dann nochmal Deutsche Meisterschaft auf der Halbdistanz. Und da bin ich hinterm Andi Böcherer, der ist deutscher Meister geworden. Zweiter war Felix, ah, weiß ich gar nicht mehr, so ein saustarker Xterra racer ähm, Ja. Der ist zweiter geworden. Felix Stein, nee, ich weiß nicht mehr genau. Ich, und mir weiß, liegt
0: der mir liegt der Name auf der Zunge. Ja, ja. ja. Ich nee. weiß genau,
1: wie er aussieht. Ich kann mir halt immer ja. sehr gut Gesichter merken, aber ähm, Name guter Freund nicht. von. Guter Freund oder Kumpel von Sebastian Kien, Genau. Ähm, Felix Steinmann, kann das sein? Ich, 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 ich gucke parallel,
0: nach. Ich guck ich parallel nach. Auf jeden Fall
1: ähm, war dadurch halt Imstadt für mich immer so ein sehr positiv behaftetes Rennen, weil ich halt dreimal am Start war und zweiter, erster und dritter war. Und als ich dann vor zwei Jahren die verrückte Idee hatte, mal wieder einen Triathlon zu machen, habe ich gedacht, okay, dann kannst du nur den imstadt Triathlon nehmen. <lacht> und ich habe äh, wirklich gestern mit meinem Bruder nochmal darüber geredet, wieso ich letztes Jahr so unfassbar schlecht war, dass ich mit dem Bocki joggen musste. <lacht> Wobei, du musst schon zu meiner Verteidigung sagen, ich musste auch ein paar Mal auf dich warten, weißt du, als wir den Busch hoch und dann runter und du da diese Monsterkrämpfe hattest, aber davor hast du mich ja aufgerollt, als ich gerade am gehen war, das war wirklich Not und <lacht> Elend. Aufgerollt. Eine aufgerollt aufgerollt. <lacht> also
0: vollkommene, vollkommene
1: ja. übertriebene Beschreibung für diesen Vorgang, der da passiert ist. Ich bin, auch, ich bin aufspaziert. Genau, aufspaziert. Ja, du bist da ja zumindest noch gelaufen. Aber ich meine, ganz ja, ehrlich, es war ja auch hinterher nicht irgendwie um, just for the Media, das hat ja wirklich Spaß gemacht, weil irgendwie die ganzen Leute anzufeuern und überholt zu werden, und wir wurden ja auch mega oft angefeuert. Das hat Bock gemacht, das hat, das also anders, das hat anders Spaß gemacht. Genau, genau, das war schon irgendwie echt ganz, ganz witzig, es war halt einfach länger als sonst. Ja. Um, nee, und dadurch hatte ich halt einfach Bock, auch um Allgäu wieder zu machen, aber es ist natürlich kein Rennen, wenn du sehr wenig Form hast, sollte man nicht im Stadt machen. Das stimmt.
0: Hm. Felix Schumann. Ist Felix Schumann, der, genau. Der genau. Mann,
1: der mit genau. der Nachname entfallen Absolut. war. Absolut. Felix Schumann, sauschneller Typ. Ähm,
0: jetzt hast du so ein bisschen von den Rennen erzählt und man kann so ein bisschen nachvollziehen, äh, wie, wie du da so reingeschlittert bist, aber eine Sache, die mich noch so interessieren würde, weil das ja jetzt auch der Bereich ist, wo du jetzt also aktiv bist und gerade siehst, was halt alles für Möglichkeiten existieren mit künstlicher Intelligenz und Apps zur Trainingsauswertung und der Kommunikation mit den Athleten und so weiter. Wie war damals die Trainingsphilosophie, die du verfolgt hast? Also irgendwie man denkt immer an alte Schule und viel, viel hilft viel. Und ich erinnere mich auch mal an einen Spruch von Thomas Hellriegel. Da standen wir auch auf Ventura am Pool nach einem langen Trainingstag. Und dann dachte wir so, ja, wir sollen noch drei Kilometer schwimmen, was machen wir jetzt eigentlich? Und so richtig Bock hatte keiner mehr. Und dann hat Thomas gesagt, ja komm, wir springen rein, 500 ein, 10 mal 200 pull by pedals 500 aus. Ich und dann, dann, dann habe ich, so, hab ich so geschmunzelt und dann habe ich gesagt, ja, warum? Und er sagt, keine Ahnung, für irgendwas wird es schon gut sein.
1: Hm. <lacht> pull by pedals gehen immer bei Thomas.
0: Ja, genau. Ja, wie war das damals? Also was war die Philosophie, die ihr verfolgt habt oder die du verfolgt hast? Also
1: also ich glaube, allgemein war die Philosophie, wenn man das jetzt mal wissenschaftlich betrachtet, der Muskel adaptiert am besten in der Müdigkeit. <lacht> <lacht> Und ähm, ein anderer schneller Junge aus, aus Kieler Zeiten, Oleg Granzo, das war auch so ein unfassbares ähm, Kurzdistanztalent. Der war immer im B-Kader bei der Nationalmannschaft dabei, konnte halt auch nicht so richtig gut schwimmen. Und damals war der Stefan Hetzer, Disziplintrainer Schwimmen bei der DTU, der war echt so ein, so ein Schwimmtrainer, wie du ihn dir vorstellst, immer oben ohne am Beckenrand, Brustpelz wie so ein Gorilla und immer fünf Stoppuhren, die er aber natürlich ja. perfekt bedienen konnte. Das ist ja echt, bin ich immer sehr fasziniert, wie die Schwimmtrainer das machen. Und Oleg war halt einfach total blau, weil der ist immer, immer so drei, vier Kilometer im Training geschwommen und bei der DTU sind sie halt immer fünf bis sechs Kilometer geschwommen. Und dann war halt äh, Oleg platt und hat dann irgendwie wie so ein, wie so ein Hund winselnd hochgeguckt und Stefan Hetzer so 3, 2, 1 ab und irgendwann war der wirklich so breit, im Club La Santa, die haben ja keine Überlaufrinne, sondern du musst ja so von oben reinspringen, ist Oleg wirklich nicht mehr hochgekommen, diesen Meter, den du dich da irgendwie hochdrücken musst zum Startblock, sondern er musste dann wie so eine Robbe über die, über die Leinen rüber und <lacht> über die Leiter rausgehen, also das war wirklich, und da meinte Hetzer halt zu ihm, Oleg, der Muskel entwickelt sich im Schmerz, also das war so <lacht> die Philosophie, um das mal zusammenzufassen. Ähm, nein, also ich hatte das Riesenglück, als ich angefangen habe mit dem Sport, der Ralf Eggert, der halt Mitte der 90er der überragende Mann auf der Kurzdistanz war, der war dreimal hintereinander deutscher Meister und Vize-Europameister auch und dritter bei der Weltmeisterschaft, hat dann aber 2000 oder 99 die olympia -Quali nicht geklappt oder nicht geschafft, was ihm so ein bisschen das Genick gebrochen hat, war dann aber nochmal sehr gut in Rot und als ich 22. auf Hawaii war, ist er 17. geworden. Und Ralf ist ein Briesdorf aufgewachsen, kleinen Vorort von Hamburg, ich ja in Barmstedt, und wir waren, sind 15 Kilometer voneinander entfernt groß geworden. Und den habe ich in meinem allerersten Jahr Triathlon durch einen meiner besten Buddies, Kai, kennengelernt. Und die Herangehensweise der DTU, die war damals sehr, sehr ostdeutsch geprägt. Also Steffen Große, ein sehr, sehr guter Läufer, der hat, glaube ich, eine 10 Kilometer Bestzeit von 29 Minuten. Der war damals der, der Trainer und es war viel auch aus Leipzig gesteuert, also am Institut für angewandte Trainingswissenschaften. Und das war natürlich schon sehr, sehr, sehr umfangorientiert. Ähm, sehr viele Intervalle auch. Auch da klassisches Einheiten wie 20x400, was halt ein klassisches v 2 max training ist. Ähm, Tempodauerläufe, die dann immer irgendwie in Last Man Standing ausgeartet sind. Geil, die waren Ab, am meisten Spaß. Ja, genau, Wahnsinn. also das ist Ich meine, ich war damals ja nicht dabei. Ich habe immer nur von eggy von die ganzen... Geschichten gehört und war dann ja viel, viel, viel später halt mit der Ende der 2000er auf Lanzarote viel am trainieren und bin dann immer da die legendäre El Cuchillo runde 16 Kilometer gerannt. Ähm, und ich glaube, weswegen die halt einfach alle so wahnsinnig stark waren, und das ist ja etwas, was du dann heute doch auch wieder siehst, ist, ähm, dass die halt einfach eine unglaubliche Gruppe hatten. Und das ist ja letztendlich beim Filjol irgendwie genau das Gleiche, wenn du dir den der Jonas Schomburg anguckst, der geht dann halt nach Frankreich in eine Trainingsgruppe, ist sicherlich nicht ohne Grund deswegen einer der stärksten DTU-Athleten, witzigerweise war sein Papa Arndt Schomburg, damals in der DTU-Truppe dabei, ein unfassbar starker Schwimmer und Radfahrer, der halt beim Laufen so ein bisschen Defizite hatte. Ähm, aber ich glaube, dass die Gruppe, also dieses Phänomen des Gruppentrainings, das, das hat halt einfach die Jungs so unglaublich schnell gemacht. Und das ist ja heute, wenn man ehrlich ist, irgendwie genau das Gleiche. Also wenn du die anguckst, auch in Frodo ist halt so unfassbar stark, weil der halt seine kleine lustre Truppe von zwei, drei Leuten um sich rum hat, die ihn halt immer nach vorne pushen. Mhm, und, und ich glaube, das mein, weißt du selber auch, wenn du irgendwie mit deinen Jungs im Trainingslager warst, das war für, sicherlich nicht immer alles schlau, was wir gemacht haben, aber es macht dann ja unterm Strich doch auch schneller. So, und ähm, was ich halt immer ganz spannend finde, ist, dass du ähm, die ja, dass eigentlich die Key-Einheiten damals genauso stattgefunden haben wie heute, die hießen damals einfach nur anders. Die hießen damals halt nicht Hit und Lit, sondern da hieß es halt lang und locker. Und wenn die richtige Truppe unterwegs war, dann war halt locker, ähm, keine Ahnung, 33er Schnitt auf Lanzarote.
0: Ja. Ja, du hast, das ist ein ganz interessanter Punkt, weil das war eine Trainingseinheit, die ist jetzt noch gar nicht so lange her. Ich glaube, das war vor zweieinhalb oder drei Jahren, Nee, vor zwei Jahren muss das gewesen sein. So da, wo ich halt schon noch so richtig drin war und auch fit war, war ich auf Fuerteventura. Und da war eben genau die Truppe mit den Franzosen und dem Jonas Schomburg da und äh, Sebi Kienle und Lasse Ibert war auch dabei. Und da haben wir so eine gemeinsame Radausfahrt gemacht. Und die Aufgabe war, zwei Stunden locker zu fahren und eine Stunde hart. Und ähm, dann waren, sind wir mit zehn, zwölf Jungs da losgeeiert und die zwei Stunden waren halt wirklich locker am Anfang. Und dann die letzte Stunde war halt Weltcup-Express, weil die ganzen Franzosen halt ähm, ja, World, World Triathlon-Series starten und Jonas ja auch und Super League und so weiter. Und da ging halt sowas von abartig die Post ab, dass ich irgendwie nach, ich glaube, nicht mal einer halben Stunde abgeplatzt bin. Und das ist, war halt einfach Gruppendynamik. ne? Immer der, der nach vorne gegangen ist, wollte nochmal eine Schippe drauflegen zu dem, was der Vordermann gerade gemacht hat. Und auch als wir auf Huerte waren da irgendwie drei
1: Tage das vor Weihnachten.
0: Das war ja das gleiche ich, Camp.
1: Das war genau das gleiche Camp. War das das Gleiche? Ja, ja das war genau das Gleiche. Das war, als du beim beim Zellermann äh, dein Comeback quasi starten wolltest und die Ausfahrt mit mit äh, Sebi. Ich glaube, du hast mir auch erzählt, dass du nach fünf Minuten weg warst.
0: <lacht> nee, es, es war und, irgendwie, ich meine, es waren 26 oder 27 Minuten.
1: Ich weiß von nicht, einer, auf jeden Fall hast einer du erzählt, Stunde, ja. dass du, glaube ich, nicht eine einzige Führung durchgefahren bist. Sebi konnte zumindest noch die Führung durchfahren, aber auch immer nur so fünf Sekunden. Und ja. das war genau das Camp, wo wir dann irgendwie noch am letzten Tag ähm, Tobi und <lacht> Tobek also. und Sockensigi aufgeraucht haben und ähm das taktischen. war ja auch
0: nicht, das war auch nicht clever. Das hat wahrscheinlich Trainingstechnik Nein, auch keinen du, Sinn erfüllt. Ja, das war viel wobei,
1: zu lang, die Einheit. Ja, wobei da und, ja dann auch wieder so witzigerweise, so die unterschiedlichen Philosophien, ähm, rankommen. Da weiß ich noch, dass Zellerman den tierischen Einlauf verpasst hat, dass jetzt diese sechs Stunden völlig für den Arsch waren und doch totaler Schwachsinn ist. Und da bin ich ja manchmal da so, dass ich sage, dass halt viele Einheiten, dich vom Kopf her weiterbringen, weil sie psychologisch sinnvoller sind, als sie es vielleicht physiologisch wären. Und ähm, man muss dann halt auch sagen, im Jahr darauf hat dann, also in, in dem Jahr quasi, hat dann Alex irgendwie seinen ersten Ironman in der 851 gemacht und äh, Tobi hat dann im Jahr danach sich für Hawaii qualifiziert, obwohl der arbeitet bis zum geht nicht mehr. Der hat halt echt einen sehr, sehr anspruchsvollen Job. Ähm, und das sind auch immer so Sachen, die ich mit dem Zellerman immer, er ist ja sehr physiologisch und ich versuche halt, die Physiologie mit der Psychologie zu verbinden. Und da ist halt die Frage, ist es so viel schlechter? Natürlich sind wir in den letzten anderthalb Stunden fort, also sehr, sehr wenig Fett verbrannt. Das war Zucker Zuckerverbrennung Deluxe. Ich glaube, wir zwei hatten auch Red Bull in der Trinkflasche. Das hatten nämlich Tobi ja, und klar. Alex nicht. Und deswegen, das war bei mir der einzige Grund, weswegen ich die aus den Schuhen gefahren habe, weil ich halt den guten alten Hell on Wheels Cocktail in der Trinkflasche hatte. Weil bei Thomas war halt immer so, wenn der sich Red Bull in die Trinkflasche getan hat, dann wusstest du, jetzt musst du dich anschneiden <lacht> so also ähm, Und ganz klar, äh, die Gruppe ist das, was, was dich so extrem nach vorne bringt und ich bin ja auch fest davon überzeugt, dass die, dass der Olympiasieger in Tokio, ähm, der kommt aus der filioll truppe und kommt nicht irgendwie aus Norwegen, also da bin ich fest davon überzeugt, dass die Truppe letztendlich dann die Wissenschaft schlagen wird.
0: Wobei die Norweger natürlich auch eine starke Trainingstruppe sind. Also die, vielleicht eine etwas kleinere Illustratruppe und nicht so mit so vielen internationalen Einflüssen, Flüssen,
1: aber die haben sich ja auch irgendwie. Definitiv, klar, die haben, haben das, aber da ist dann auch wieder so, worauf das Gespräch wahrscheinlich früher oder später eh gekommen wäre, ähm, dieses Sammeln von Daten und dieses Testen und ähm, ist das immer so zielführend. Also ich finde das halt immer ganz interessant, wenn du dir irgendwie, ich lese halt sehr gerne dann mal die Blog-Einträge vom, vom Brad Sutton, der das natürlich mhm. immer sehr, sehr krass polarisiert und da immer extrem gegen angeht. Aber wenn du dir jetzt irgendwie so das, das deutsche System auch anguckst, wo dann halt jahrelang immer dieser märz kader entscheidend war und alle auf diesen März-Kader-Test hintrainiert haben und dann halt im Januar, Februar wie die Ochsen Unterdistanztraining gemacht haben, um halt die 1500 Meter schnell zu, sch oder 800 waren es ja, und 5000 Meter schnell zu laufen. Und dann im Juli, Juni, Juli, August, wenn die weltcup abgehen, dann kam da nicht so richtig was. Ähm, wohingegen die anderen halt für den Wettkampf trainieren. Und ich finde es halt ganz interessant, wenn du mal die Podcast vom Filjoldi anhörst, der sagt, die machen mittlerweile nicht mal mehr Laktatabnahmen. Natürlich hat er auch Athleten, die halt in der absoluten Weltspitze schon angekommen sind. Und ich glaube, um da hinzukommen, musst du schon sehr gut arbeiten und auch wissenschaftlich arbeiten, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, nachher in der absoluten Spitze zählt dann halt doch mehr die Psyche und dieses Vertrauen in dich selbst und auch das Körpergefühl. Und ich glaube, dass zu viele Tests und zu viele Daten für dieses Körpergefühl halt überhaupt nicht gut sind. Und auch dieses, es oh. ähm, war ja auch mal beim beim hier Besenwagen-Podcast, der Bammel, Bammel, Bammel,
0: Bammel ja, Ganz kurz, ich glaube, dein Mikro ist etwas zu nah am Mund, weil das übersteuert manchmal so ein bisschen. Okay, jetzt halte ich es wieder weiter äh, weg. Jetzt besser? Genau, Ja, so ist optimal. Dann äh, hat man ein bisschen weniger Rauschen da drin, wenn ja, du alles äh, sprichst. Super. Aber so ist cool. Also okay. ähm, Besenwagen-Podcast.
1: Genau, da gibt es ja auch einen ganz coolen Bammelbeam-Modus, heißt der, glaube ich. Also, ähm, warum kann die Hummel fliegen? Und das teilweise halt auch so dieses Fahren nach Powermeter, Weißt, da bin ich absoluter Fan von und das ist die Grundlage, um trainieren zu können, brauchen mir gar nicht drüber zu, ähm, zu philosophieren. Aber im Radrennen oder auch im Weltcup-Rennen, klar, im weltcup werden sie es auch nicht unbedingt machen, aber da kann das ja auch teilweise gut sein, wenn du die Daten einfach gar nicht weißt, weil du so über dich hinaus wächst, dass du dann keine Angst hast zu platzen. So Und ich glaube, dass diese Psychologie gerade, was die olympische Distanz anbelangt, halt wahnsinnig wichtig ist.
0: Interessanter Punkt auf jeden Fall, also ein guter, guter Denkanstoß irgendwie.
1: Ja, ich finde halt, ähm, ich, ich sehe es ja auch, wenn ich dann jetzt doch mal wieder den, den Trainer kurz aus dem Urlaub zurückhole, <lacht> ich sehe es ja auch, das Hauptproblem finde ich bei den Athleten, die jetzt relativ neu in dem Sport sind, egal auf welchem Niveau, ist wirklich dieses fehlende Körpergefühl. Und das liegt mit Sicherheit daran, weil die halt einfach alles messen wollen, alles messen wollen, alles tracken wollen und überhaupt gar nicht mehr dieses Körpergefühl entwickeln. Und ich finde, das ist für mich jetzt eigentlich echt so die, die größte Herausforderung. Wie schaffe ich das, dass sie in den Bereichen, denen ich ihnen vorgebe, trainieren können, aber halt ihr Körpergefühl nicht abstellen, weil es ist teilweise wirklich Hanebüchen. Also die sind mega platt, einfach auch jobbedingt oder stressbedingt und haben dann aber eine Einheit drauf und kommen dann nicht auf die Idee, die Einheit nicht zu machen, weil sie steht ja drauf und da steht ja ein V2-Max-Training drauf und dann wird das auch noch von SWIFT vorgegeben, und ähm, dann kannst du ja nicht weniger treten, dann kriegst du ja irgendwann die Pedale gar nicht mehr um. Und komm aber nicht auf die Ideen zu sagen, ich bin heute platt, weil das steht ja drauf und das muss ja gemacht werden.
0: Ja, interessanter Punkt. So der die Unmündigkeit des Athletens, ne? Also dass der Geist mehr hinterfragt, sondern nur noch, dass man was vor, vorgegeben wird.
1: Ja, und halt auch letztendlich auch gar nicht mehr so in sich reinhorcht. Also, und das halt teilweise auch nicht nur im, im, im äh, positiven Sinne, dass sie halt einfach jetzt die Daten haben, jetzt konkret Halbdistanz, du gibst ihnen irgendwie eine Range vor und die fahren sie, aber womöglich könnten die an dem Tag dann doch irgendwie 5 Watt oder 10 Watt mehr fahren oder der Powermeter ist nicht richtig kalibriert und dann fahren sie weniger, als draufsteht und sowas alles. Also ich finde es manchmal auch wirklich ganz schlau, Trainingseinheiten mal einfach nur nach Gefühl zu machen oder auch ganz klassische Intervalle einfach nur mit einer Stoppuhr zu machen und nicht mit einem Garmin, der dir dann halt anzeigt, wie schnell du läufst, sondern dass du halt auch wirklich mal ein Gefühl dafür entwickelst, wie fühlt sich 32 Sekunden auf 200 Meter an oder 68 Sekunden auf 400, dass du die halt gleichmäßig läufst und sowas alles.
0: Ja komm, wenn du den Trainer schon aus dem Urlaub zurückgeholt hast, dann lassen sie <lacht> direkt da, weil es ähm, <lacht> gibt glaube ich auch noch einige interessante Punkte gleich, ähm, weil GPS-Uhren zum Beispiel gibt es ja jetzt auch noch nicht seit Ewigkeiten. Äh, wahrscheinlich hast du ja damals auch nur mit der Stoppuhr am Handgelenk trainiert und einen Tacho irgendwie gehabt, der dir die Distanz, die Gesamtdauer und vielleicht nur die Geschwindigkeit angezeigt hat. Was sind so Sachen die oder so Erkenntnisse, die du von damals aus deiner aktiven Zeit als Athlet und auch so Beobachtungen, die du vielleicht gemacht hast, heute noch anwendest, weil sie so hängen geblieben sind? Also das Thema mit der Gruppe, hast du gesagt, das hast du bei dir selber gespürt, dass wenn du da mit den Jungs unterwegs warst, dann war so ein bisschen weil sie nicht das Feeling anders, die Herangehensweise, man war vielleicht konzentrierter und ist auch mal vielleicht über seine Grenzen gegangen. Was waren sonst so Sachen, die du erkannt hast? Weil das, was du gerade angesprochen hast, mehr auch mal diese ganzen technischen Sachen vielleicht beiseite zu, zu legen und das Körpergefühl nicht zu vernachlässigen, das ist ja auch daraus vielleicht gewachsen, dass man, äh, dass du die Erfahrung eben als Athlet gemacht hast, dass es halt wichtig
1: ist, sich das zu bewahren. Absolut, ja, also was halt von Anfang an da war, war ähm, der, der ähm, Pulsmesser. Den gab es wirklich bin. auch schon 93, 94. Da gab es einmal Polar und dann gab es Wonto. Die waren aber, die waren riesig groß. Und gerade wenn du dann irgendwie so Kinderhandgelenke hast wie ich, das sah halt immer echt aus, als wenn du da ein MacBook am Handgelenk hast. Oder ein iPad zumindest. Ähm, das war schon teilweise skurril. Aber es war halt extrem... Ähm, Herzfrequenz basiert. Also Kuno Hottenrott, das war so der, der herzfrequenz -Papst damals, wonach sich alles gerichtet hat. Und danach haben wir trainiert. Und ich weiß wirklich noch, ich bin halt die, die Strecken damals mit so einem klassischen Tacho. Ich hatte den avocat radcomputer der waren dann halt immer noch mit der Narbe verbunden, wo du dann halt immer Zentimeter genau deinen Radumfang abmessen musstest. Und so hattest du dann halt richtige Strecken. Und mhm. ähm, die bin ich dann halt im Wald abgefahren. Also ich hatte dann im Wald wirklich vermessene Strecken und habe mir dann immer irgendwelche Markierungen gebaut, dass ich dann teilweise auch Kilometermarkierungen hatte. Ähm, und dann hattest du halt deine 10-Kilometer-Runde, deine 15-Kilometer-Runde und 18-Kilometer-Runde und hast halt wirklich klassisch das dann halt immer irgendwie rausgestoppt. Und beim Radfahren bist du halt dann nach Herzfrequenz gefahren und aber natürlich auch immer nach, nach ähm, Geschwindigkeit, also Grundlagentempo. Wenn ich langsamer an Lauf gelaufen bin als 4,30, das war Mist. Und beim Radfahren war genauso, du musst mindestens einen 30er <lacht> Schnitt auf der Uhr haben. Und wenn du keinen 30er Schnitt gehabt, das war das Zeitverschwendung. Und, Klar, ja, das gilt
0: aber da. nach wie vor.
1: <lacht> <lacht> ja, im, im <lacht> Kopf, witzigerweise, im Kopf wirklich. Also es ist bei mir, selbst jetzt mit 5 Kilo mehr und wesentlich, wesentlich schlechterer Laufform, ist es immer noch so, wenn ich dann locker jogge, und dann habe ich eine 4,45, denke ich, ist echt dieser 4,30er-Schnitt, der ist eingefressen. Und Tempoarbeit war dann halt vorne eine 3. Also ab 3,59 war Tempoarbeit. Und Intervalle war immer unter 3,30. Und selbst jetzt fällt mir das immer noch mega schwer, das zu akzeptieren, dass das halt nicht mehr klappt. <lacht> also das ist echt so im Hirn eingebraten, was natürlich totaler Schwachsinn ist. Ähm, aber ja, so so war das halt. also ähm, Du hattest halt deine deine ja Strecken, die hast du abgemessen. Was anderes gab es halt nicht.
0: Wie fasziniert ist man davon oder jetzt bei deiner Aufgabe als Coach nutzt du das ja auch, die Apps und äh, was es halt alles an Möglichkeiten gibt, um mit den Athleten zu kommunizieren und Training von denen auszuwerten. Manchmal schickst du mir auch schon Kommentare zu meinen Einheiten. Äh, da habe ich mir die selber noch nicht angeguckt, aber die ist halt schon irgendwie hochgeladen. Und dann sagst du mir, ja geile Einheit und ich habe noch gar nicht die Zeit gehabt, selber mal in die App reinzugucken. Das ist für, für mich als Athlet auch faszinierend, ne? dass das irgendwie so schnell geht und ich gar nicht mehr unbedingt äh, Feedback geben muss, weil du siehst halt die Zahlen direkt, äh, obwohl wir, keine Ahnung, 500 Kilometer entfernt voneinander sind. Ist das verrückt so für dich?
1: Ja, also es ist, ähm, also es ist natürlich für den, für den Freak in mir ist das natürlich sensationell, weil du halt, ähm, ja, weil du halt einfach wirklich dabei bist. Und das ist ja auch diese Möglichkeiten des Remote-Trainings. Das ist ja, das ist also absolut verrückt. Das ist auch immer, wenn du irgendjemand deinen Job erklärst, die denken dann ja immer noch Personal Trainer, wo ich dann halt echt immer so total empfindlich reagiere und denke, hey, ich bin kein Personal Trainer, ich habe eine Online-Coaching-Company. So. Also natürlich immer mit dem Lachen. Und dann erklärst du denen das halt, wie das funktioniert und dann sagst du halt, dass du halt gerade einen Athleten hast, der ich sage jetzt einfach mal, in Südafrika trainiert und der seinen Lauf absolviert, die Stoppuhr drückt und auf Speichern drückt und in dem Augenblick kriegst du eine Nachricht auf dein App und dann siehst du ganz genau, wo er gelaufen ist, mit welcher Schrittfrequenz, bla bla bla. Und da stehen die ja. Leute vor dir und ähm, schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, es ist ja absoluter Wahnsinn, gibt es ja gar nicht und aus daraus kannst du dann was machen. Und wenn du darüber nachdenkst, ist es natürlich schon mega strange, also äh, total abgefahren. Aber es ist natürlich auch ja, also sensationell, weil du halt deinen Job überall auf der Welt ausführen kannst und der Job wäre ja so gar nicht möglich. Also du könntest ja gut, vor ein paar Jahren ging es auch, da hast du es dann halt über Excel-Dateien verschickt, was die DTU ja glaube ich letztes oder vorletztes Jahr noch gemacht hat, wo <lacht> ich auch so dachte, Junge, <lacht> Junge, Junge. <lacht> Absoluter ja. Wahnsinn. Ähm, ist, das, ja, guck mal, irgendwie geht es dann doch, weißt du, ich habe halt Aber damals...
0: Wie, wie war es wie vor, also die, der Schritt jetzt vor der Trainingssteuerung und Trainingskommunikation über Apps, also Training Peaks und Co, war eben per E-Mail und Excel-Tabelle. Und genau. davor, wie war, wie, also, also hast du deinen Trainingsplan auch per E-Mail bekommen oder? Nein, wie war da nein, die Kommunikation? nein aber
1: das, das du bei mir war, das war ja, es war ja wirklich vor E-Mail noch. Also das ist ja bei mir 93, 94, 95, da hast du dir noch keine E-Mails geschickt.
0: Ja, wie ging mir, das dann? Also, bei
1: ja, bei mir war das halt echt so, also ähm, bei, das war halt so, das Ralf, die haben, die haben das, glaube ich, per Post bekommen, immer den Rahmentrainingsplan. Das war auch schon, wenn du dir die anguckst, das war schon auch echt ganz cool definiert. Also gerade, wie gesagt, dieser Einschlag vom IAT aus Leipzig halt, Institut für angewandte Trainingswissenschaften, da waren dann auch schon GA2-Anteile und EB-Entwicklungsbereich-Anteile und GA1-Anteile die waren da schon genau aufgeführt. Da waren dann auch Pulsvorgaben und Zeitvorgaben. Und ich habe dann halt von Ralf, der hat mir dann immer handschriftlich äh, was aufgeschrieben, was ich halt lauftechnisch und radtechnisch machen soll. Und ähm, ansonsten hast du halt Schwimmpläne, gut, ich bin damals zweimal zwei Kilometer geschwommen im Training, ähm, aber da hast du dann irgendwas, die aus, aus den Magazinen rausgeschrieben. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal auf Hawaii war, da gab es dann, glaube ich, 1997 gab es, glaube ich, nur die US-Triathlete, aber irgendwann gab es dann noch so das lava Magazine und da waren dann auch echt, das war cool aufgemacht, das war groß, das hatte ein super Layout und da hast du dann halt immer die Schwimmtrainingspläne irgendwie rausgeschrieben um, und dann hattest du halt echt wahnsinnig viele handschriftliche Unterlagen, wo du dir das Training zusammengebaut hast. Also es ging wirklich noch, ja, handschriftlich, wie gesagt.
0: Weil, als du gesagt hast, Trainingspläne per Post, da muss ich mir gerade tatsächlich so ein bisschen Lachen verkneifen, weil die Vorstellung einfach so lustig ist, äh, wenn man das so so gar nicht kennt, aber äh, klar, so sind halt die Informationen dann geflossen, aber jetzt haben wir das, ne? also früher kamen Trainingspläne per Post und wurden irgendwie handschriftlich weitergegeben, dann kam die Excel-Tabelle per E-Mail, jetzt sind wir bei Apps, wo geht das hin, also Glaubst du, es gibt noch irgendwie so einen Evolutionsschritt bei Trainingsplanung und wie, wie man mit dem Athleten kommunizieren kann, was ich halt interessant finde? Im Moment kommt ja immer mehr so diese künstliche Intelligenz da rein, dass du vielleicht schon gar keinen Trainer mehr brauchst äh, und du aber trotzdem individuellen Trainingsplan bekommst anhand der Daten, die so hochgeladen werden und dann empfiehlt die App dir halt quasi, was du als nächstes machen sollst. Da fehlt dir halt komplett so diese ja, zwischenmenschliche Komponente, dass ja auch mal jemand noch in die Augen gucken kann oder die an der Stimme vielleicht anhören kann, wie es dir eigentlich geht bei dem Ganzen. Aber in die Richtung geht es ja. Hast du irgendwie so so ein Ding, wo du einschätzen kannst, wo so dieser Trainingsmarkt sich hinentwickeln kann?
1: Nee, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass das halt absolut konträr zu meiner, ähm, zu meiner Trainingsphilosophie eigentlich ist oder meiner Herangehensweise. Also ich bin schon in den letzten zwei Jahren, drei Jahren wesentlich wissenschaftlicher geworden. Also bis vor drei, vier Jahren war das eigentlich mehr erfahrungsbasiertes Training. Natürlich dann auch ganz viel Erfahrung, die ich mit den Athleten sammel. Was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, natürlich kriegst du immer Einflüsse von außen. Also logischerweise verfolgst du ganz viel im Internet, ganz viel Literatur und passt das Ganze an. Also das ist dann schon wissenschaftlich, aber dass letztendlich die Wissenschaft fast mehr das Training prägt oder gleich auf ist mit der Erfahrung. Das ist bei mir, würde ich sagen, so seit zwei, drei Jahren der Fall. Ich bin aber immer noch keiner, der jetzt nach den neuesten, nach den neuesten Geeks sucht und versucht, da irgendwie so einen Vorteil rauszuziehen, weil ich immer noch der Meinung bin, dass letztendlich die Kommunikation mit dem Athleten der Schlüssel zum Erfolg ist und du musst dich halt deinem Athleten anpassen. Ähm, ich habe natürlich einige Athleten, die wirklich alles haben, also wo du wirklich denkst, Halleluja, die ähm, mittlerweile Lebensmittelunverträglichkeiten über so ein kleines Gerät messen, wo sie unmittelbar nach dem Essen reinpusten und dann filtert der immer mehr rauf, wo, wo du ähm, negativ drauf reagierst, was, was ich mega faszinierend finde. Ähm, der Athlet ist aber auch unglaublich erfolgreich. Cool. Das ist einer der besten Amateurathleten der Welt, der halt einfach total Bock drauf hat. Er ist dann auch der Erste, der diese Schwimmbrille hat, wo dann die Splitzeiten angezeigt werden, was ja irgendwie auch total Sinn macht. Ähm, also der ist mega erfolgreich und da weiß ich natürlich auch, dass der dass ich mit dem dann auch dementsprechend arbeite, also der halt einfach total zahlenbasiert arbeitet, ähm, dann habe ich halt andere Athleten, denen könnte ich wahrscheinlich den Trainingsplan immer noch handschriftlich oder per WhatsApp zuschicken. Das wird genauso funktionieren, weil die ja halt total emotional arbeiten und halt einfach ja, Bock drauf haben. Also du bist ja eigentlich auch eher so ein Athlet, der, dem gebe ich halt einen Split, und schreibt die halt auch so Bocky, du rennst jetzt 20 mal 400 und dann schreibe ich schon prophylaktisch in 72 bis 74, weil ich eh weiß, du läufst zwei Sekunden schneller, weil dann läuft es ja richtig gut. Also du brauchst. Oh, du bist, zu wissen. Das du bist cool. ja, aber du bist doch eigentlich auch ein Typ, der das ja so eigentlich nicht bräuchte. Du findest das dann ganz also faszinierend. Du findest das dann ja, ganz faszinierend.
0: Nur ja, ich finde das faszinierend, wie so ein Trainingsplan äh, aufgebaut ist. Und ich kann das auch nachvollziehen, dass es halt diese ruhigen Anteile gibt und sowas, aber ich finde diese ruhigen Läufe sowas von langweilig, also ich würde genau. würd am liebsten nur anspruchsvolle Trainingseinheiten machen, also von mir aus glaube ich dann auch nur dreimal die Woche, aber dafür dann immer so ja diese geilen Einheiten, irgendwie mal was langes, tempo Tempodauerlaufmäßiges, mal was kurzes, knackiges und dann vielleicht nochmal einmal so dieses weiß ich nicht klassische 6x1000 Programm, aber so dieses normale Laufen, das brauche ich alles nicht und ich bin auch ehrlich, dieses ganze Auswerten von Trainingseinheiten, das mache ich auch gar nicht. Also für mich war das ja ein Riesenschritt, das weißt du auch. Erstmal, ich habe ewig lange ohne pulse trainiert, äh, Mit mache ich mittlerweile auch wieder, so die letzten zwei, drei Wochen habe ich den auch schon nicht mehr angezogen und ich hatte auch dann irgendwie kein Garmin Connect, genau. Training Peaks habe ich mir erstmal nur runtergeladen, damit ich die Trainingspläne von dir angucken kann und bis das alles dann mal irgendwie auch miteinander connected war, das hat Ewigkeiten gedauert, ne? Weil, wie gesagt, das ist, das catcht mich nicht so wirklich. Aber für dich als Trainer ist es natürlich wichtig, um zu sehen, was passiert da eigentlich gerade.
1: Genau, aber jetzt, also, und das, deswegen glaube ich halt auch, dass dieses künstliche Intelligenz, das ist halt letztendlich dann nicht der Schlüssel zum Erfolg sein wird, weil die, ich glaube, das ist auch so die größte Herausforderung eines erfolgreichen Trainers, ähm, ist es, sich auf den Athleten einzustellen. Denn ich glaube, jeder Trainer arbeitet mittlerweile wissenschaftlich und versucht. Ähm, möglichst viel Information reinzuziehen und es ist, ja auch, es ist ja auch alles keine Rocket Science. Der Schlüssel ist es, wie schaffe ich es, dass der Athlet, den ich trainiere, sich nicht verletzt, nicht krank wird und in der richtigen Range, die normalerweise bei Profiathleten, die keine anderen Verpflichtungen haben, wahrscheinlich so um die 25 bis 30 Stunden pro Woche sind, je nach ähm, Trainingsjahren, wenn ich natürlich seit 10, 15 Jahren dabei bin, da kann ich mit Sicherheit auch mal hochgehen auf 35 Stunden. Aber Letztendlich ist ja der Schlüssel, wie schaffe ich es, dem Athleten das richtige Maß zuzumuten und ich wüsste halt, ein Bocki stressen halt diese ganzen Informationen oder es bringt ihm nichts, sagen wir es immer so, das macht dir ja überhaupt gar keinen Spaß. Und das Spannende ist, weil du gesagt hast, diese Einheiten, am liebsten würdest du nur diese drei Einheiten machen, dass du aufgrund deiner Trainingsjahre, die du einfach schon hast und diese unfassbaren vielen Kilometer, kannst du ja auch mit drei Läufen pro Woche unglaublich schnell laufen. Also das ist ja das, was, wenn man jetzt das betrachtet, du sagst, naja gut, ich möchte jetzt doch nur noch den Marathon in 2.39 laufen. Jetzt hast du ja die letzten Wochen auch richtig gut trainiert, bis du krank geworden bist und jetzt bist du ja wieder gut dabei. Aber auch mit dreimal pro Woche würdest du wahrscheinlich einen Marathon, drei Läufe pro Woche würdest du einen Marathon in 2.45 locker hinbekommen. So. Das, wenn du,
0: Locker weiß ich nicht, aber. <lacht>
1: doch, das weißt du auch. Wenn du, ich meine, wenn du die jetzt mal betrachtest, ähm, ich habe das einfach mal aus Spaß mit dem Alex Siegmund gemacht, der letztes Jahr die 841 gemacht hat. Weil es ihn einfach mal interessiert hat, hat der seine Trainingsstunden pro Woche ausgerechnet und der hatte von Trainingsstart, wir haben glaube ich Anfang November oder Mitte November mit dem Training angefangen, bis rot hatte der im Schnitt 13,5 Stunden pro Woche. Da sind natürlich auch alle Taperings-Wochen mit drin, alle Ruhewochen. Aber 13,5 Stunden, damit eine 8,41 zu machen, das ist schon verdammt stark. Und der, ist, mhm. der, macht, der macht den Sport ja erst seit fünf Jahren. Also wenn du halt einfach eine Basis hast, die du halt hast, dann brauchst du ja auch gar nicht mehr so viel. Aber viele kommen halt in den Sport und haben die Basis nicht. Und die wollen dann natürlich gleich, wenn die dann so eine Mentalität haben wie du, die halt sagen, Training macht immer nur dann Spaß, wenn es weh tut, dann wird es <lacht> natürlich schwierig, weil dann <lacht> muss du dich halt wirklich vor sich selber schützen. So, und ich glaube, dass ja. halt das um das abzuschließen und um auch wieder den Kreis zu schließen, ich glaube, was, was du halt nie ersetzen kannst, ist dieses Einstellen auf den Athleten. Was hat er für eine Basis? Wo kommt er her? Wie tickt er? Hat er Bock auf Informationen? Hat er keinen Bock auf Informationen? Stört ihn diese Informationsflut? Will der alles messen, will der nicht alles messen? Und das, glaube ich, dass das eine Maschine hinbekommt, das ist das ist mega schwer. Und auch dieses, ähm, als ihr irgendwie letztens renoviert habt und du dann geschrieben hast, boah, ich bin jetzt hier echt seit morgens am Renovieren, das ist Kackwetter, ich habe keinen Bock zu laufen, da hätte dir kein Computer sagen, hätte das hinbekommen, dass du trotzdem laufen gegangen bist und danach monster Scholz gesagt hast, das geil, dass ich die Einheit gemacht habe.
0: Boah, ich war, richtig, ich war richtig abgefuckt von deiner Nachricht. Ich hatte eigentlich gehofft, dass, dass du sagst, So, pass auf, äh, ja, verstehe, ich war ein langer Tag, leg dich aufs Sofa und ruh dich aus, ist heute sinnvoller. Und dass du mir dann so eine äh, Motivationssprachnachricht schickst, die mich dann wirklich dazu, die hat mich an meiner Ehre gepackt. ne? Das war der einzige Grund, ja, genau. warum ich das dann losgelaufen bin.
1: Genau, das war auch Sinn der Sache. Die wäre aber natürlich auch nicht gekommen, wenn du nicht wie viele Wochen, zwei Wochen, drei Wochen durch Erkältung ähm, verloren hättest. Also das ist halt genau ja. das, was ich meine. Du musst halt einfach gucken, das ist halt einfach nicht, der Plan hat halt einfach nicht funktioniert, deswegen kannst du ja auch keinen Plan für vier Wochen schreiben, weil ein Plan eigentlich immer nach jeder Woche, die halt absolviert wurde oder bedingt absolviert wurde, wieder neu geschrieben wird. Und das ist ja auch der einzige Vorteil eines individuellen Trainings gegenüber einem guten Trainingsplan, den du dir mittlerweile bei Training Peaks rausziehen kannst. Die sind ja super. Damit kommst du auch zum Erfolg oder auch aus dem Triathlon-Magazin, egal wo, aber dass du eine Woche wirklich 100% durchziehen kannst, das hängt ja von so vielen Faktoren ab und ich glaube, dass das eine künstliche Intelligenz ähm, aufnehmen kann und wirklich gucken kann, in welchem Zustand befindest du dich gerade, das ist, glaube ich, wahnsinnig schwer und das ist, glaube ich, auch der, der, der Unterschied zwischen einem guten Trainer und vielleicht weniger guten Trainer, dass der gute Trainer sich halt in den Athleten hineinversetzen kann, in die Situation hineinversetzen kann, gucken kann, was hat er in den letzten Wochen und Monaten gemacht und ist es jetzt entscheidend, diese Einheit zu machen oder nicht?
0: Ja, das ist wahrscheinlich genau der, der springende Punkt, den du gerade genannt hast. Also ich vermute da auch, dass das so ist. Es ist aber trotzdem eine relativ spannende Entwicklung, die, die man da, glaube ich, verfolgen kann. Und ich glaube, es gibt bestimmt noch eine Evolutionsstufe in Sachen Training und Trainingsplanung, die man jetzt vielleicht noch gar nicht hat. Vielleicht gibt es irgendwann die ja. Möglichkeit, dass man zum Beispiel, weiß ich nicht, seine Handykamera auf die Haut legt und dann wird noch der Sauerstoffgehalt im Blut damit gemessen und der Trainer hat einfach noch einen Parameter mehr zur Verfügung. Solche Sachen vielleicht, ja, ne? keine also, Ahnung.
1: Definitiv. Das ist ja auch, ich meine, das ist ja schon auch krass wirklich, was du, was du mittlerweile alles messen kannst und Herzfrequenzvariabilität und sowas alles. Du kannst schon unglaublich viel rausziehen, was dir auch den Job als Trainer natürlich immens erleichtert und auch ähm, Schlafstunden und Schlafqualität. Und du, dann, keine Ahnung, setzt du irgendwelche ähm, Brillen auf, dass du, dass du dich perfekt vorbereitest auf den Startzeitpunkt und sowas alles. Aber wenn du das Ganze dann wieder runterbrichst, guckst du, was musst du machen, um schnell zu werden. Du musst über Jahre hinweg jede Woche 20 bis 25 Stunden irgendwann 30 Stunden trainieren, um in die Weltspitze zu kommen. Und im Amateurbereich sind es dann halt weniger Stunden. Und das sind alles Parameter, die dich dahin führen können. Aber schlussendlich kommt es immer aufs Training drauf an. Also es kommt immer aufs Machen drauf an. Und es werden mit Sicherheit ganz, ganz viele Parameter kommen, die ähm, die, die Auswertung und die die Steuerung vereinfachen oder verbessern können. Aber letztendlich wird es immer runtergebrochen aufs Training.
0: So mit dem Wissen von heute, also was du irgendwie über Trainerausbildung und Fortbildung und sowas jetzt erlangt hast, gibt es irgendwas, wo du sagst, das hättest du früher dann vielleicht anders gemacht oder du würdest dir wünschen, da vielleicht nochmal was anderes machen zu können?
1: Ja, also, also, ja definitiv. Also ich, ähm, Das sehe ich ja selber auch. Also wenn ich jetzt halt be betrachte, ähm, gerade jetzt, wenn wir letztes Jahr schauen, der, der Halbmarathon, wo ich irgendwie die 1.14 gerannt bin, das ist gerade mal fünf Minuten langsamer als meine Bestzeit, zu einem Zeitpunkt, als ich die, also ich bin mal eine 1,9 gerannt und da bin ich die 10 Kilometer auch irgendwie in 30, 52 gerannt und bin halt im Ironman eine 2,46 gelaufen, das wäre wahrscheinlich auch viel, viel schneller gegangen, glaube ich, im Nachhinein. Ähm, aber da bin ich halt pro Woche, gut geschwommen bin ich so 12 bis 15, bin, würde ich sagen, vielleicht 400 Kilometer Rad gefahren und jede Woche 80 bis 100 Kilometer gerannt. Jetzt sitze ich maximal einmal pro Woche auf dem Rad und laufe dreimal pro Woche und habe fünf Kilo mehr auf den Rippen. Und du rennst gerade mal viereinhalb Minuten langsamer. Das ist ja, ist ja eigentlich sehr ein Witz. Das ist ja auch hm, immer, noch, immer, noch, immer noch schnell, ähm, den Halbmarathon in der 3.30 durchzulaufen. Und das liegt halt einfach daran, weil die Läufe, die ich dann in den letzten fünf Wochen mache, schon schlau aufeinander aufbauen. Also das versuche ich dann schon auch. Also ich suche mir dann auch immer die Läufe aus, die ich mit der Truppe mache und gucke dann auch, mit welchen Jungs laufe ich die Intervalle. Also mir fällt es zum Beispiel mega schwer, die Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten, also kurze, schnelle Sachen zu machen. Und ich mache dann eigentlich nur die Sachen, die mir halt schwerfallen. Ich mache dann kurze, schnelle Sachen und mache lange, ruhige Laufe, die mir eigentlich auch keinen Bock bringen. Um, aber dadurch komme ich dann halt relativ schnell auf ein Niveau, dass ich einen Halbmarathon einigermaßen schnell laufen kann. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn ich das Wissen hätte, das ich jetzt habe und die Möglichkeiten und vor allem, und das macht, glaube ich, ohne mir jetzt selber auf die Schulter zu klopfen, aber wenn ich halt echt so einen Trainer hätte, der richtig Bock hat, mich nach vorne zu bringen, egal auf welchem Niveau, der halt einfach da sitzt und sagt, so, den Gürke, den bringe ich jetzt da und dahin. Und das hatte ich halt zu keinem Zeitpunkt meiner, meiner Karriere. Das ist so ein bisschen schade. Ich glaube, dass da wäre noch so viel mehr drin gewesen. Also auch alleine beim Schwimmen. Ich meine, klar schwimmst du nicht unter 50 Minuten im Ironman, wenn du pro Woche 12 bis 15 Kilometer schwimmst. Ich hätte halt einfach jede Woche, was ja mittlerweile normal ist, 20 bis 25 Kilometer schwimmen, ähm, schwimmen können. Und dann wäre ich wahrscheinlich auch mit 48 rausgekommen. Ich meine, erinnere dich an die Aufnahmen, die wir im Allgäu-Triathlon gemacht haben vor drei Jahren irgendwann, als wir diesen Streckencheck, weißt du, noch mit Mo? Ja, 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 wo, wo ich dann geschwommen bin und du gesagt hast, alter Gürke, das sieht ja bei dir gar nicht so schlecht aus. Ähm, wenn ich die richtige Truppe gehabt hätte, die halt im Training dafür gesorgt hätte, dass ich mehr schwimme, also ich habe es ja gehabt, einmal in Australien, da bin ich im Ironman eine 51 geschwommen nach drei Monaten Training in Australien und da bin ich auch nur 17 Kilometer pro Woche geschwommen. Aber ich hatte halt nicht die Kontrollfunktion und diesen Trainer, der mir dann halt wie dir am Sonntagnachmittag eine WhatsApp geschrieben hat, hat gesagt: Birke, Alter, du springst jetzt ins Wasser und schwimmst fünf Kilometer. <lacht> also ich glaube, da wäre schon noch sehr viel drin gewesen.
0: Ja. Ja, ist ja interessant, ne? da so nochmal ein bisschen dann zu überlegen, was hätte man vielleicht sich so gewünscht, was hätte man anders machen können. zeigt ja auch irgendwie, wenn du davon sprichst, wie du jetzt dich halt noch auf deine Läufe und Wettkämpfe vorbereitet wie viel Bock du da drauf hast, was eigentlich für eine Leidenschaft da dahinter steckt. Und dass jetzt nicht irgendwie nur diese Leidenschaft für die Trainertätigkeit da ist, sondern halt auch für den Sport an sich. Also, dass du den auch selber gerne noch machst und sowas. Und ähm, ja. Ich bin ganz erstaunt, dass unser Corona-Schweinchen ganz leer geblieben ist in der knapp letzten Stunde. Ist es. Aber
1: ich hab auch, auch gerade, ich hatte nämlich gerade, was du das anbelangst, äh, was, du das, was du eben gesagt hast, habe ich auch überlegt, wie schaffe ich das jetzt, Corona zu umschiffen und das, Schwein, <lacht> das Schweinchen nicht zu füttern, <lacht> weil ich halt total begeistert bin, dass zum Beispiel bei meiner Truppe, ähm, natürlich habe ich am Anfang gedacht, boah, jetzt irgendwie alle Rennen fallen weg und die ganzen... Ziele fallen weg, irgendwie alle sind in absoluter Topform super Leistungsdiagnostik gemacht, so gut wie noch nie zuvor und du bist dann ja als Trainer, hast ja auch einfach nur Bock auf die ersten Rennen, weil ich finde halt immer letztendlich, was zählt, ist die Leistung am Tag X und das fällt jetzt halt erstmal die nächsten Wochen und Monate weg und da denkst du natürlich schon so, boah, jetzt wird wahrscheinlich der aufhören und der aufhören und halt Pustekuchen, die sind halt alle dabei geblieben, die haben alle Bock zu trainieren, die haben irgendwie alle Bock zu sagen, okay, dann arbeiten wir halt irgendwie in den nächsten Wochen so ein bisschen an unserer Schwäche. Und da siehst du halt irgendwie auch, wo wir auch wieder da sind, ich glaube, die Athleten suchen sich auch immer den entsprechenden Trainer aus. Und die Truppe ist so leidenschaftsgetrieben, weil natürlich auch der Sport einfach so wahnsinnig viel Spaß macht. Und gerade jetzt so dieses Wieder-Runterbrechen, wie froh sind wir irgendwie gerade alle, dass wir Radfahren dürfen und dass wir laufen dürfen. so Und einfach nur der Bewegung wegen. Und das finde ich, halt, find ich halt so geil und letztendlich ist es wirklich eine, eine, ja, es ist halt einfach echt so eine leidenschaftsgeprägte Sportart. Und das gehört, glaube ich, auch, also wird ja auch bei dir nie aufhören, das merkst du ja selber auch.
0: Es geht immer weiter, es verändert sich immer so ein bisschen, ne, mal ist man irgendwie froh, dass man einfach nur ein bisschen vor sich hin trainieren kann, mal hast du Bock irgendwie was zu machen, wo, was richtig wehtut und sich auch anzustrengen und auch, klar, jetzt gerade lernt man nochmal eine neue Seite kennen und, ähm, Wahrscheinlich jeder für sich auch nochmal, also hinterfragt vielleicht einiges, merkt, warum man das alles so tut und was einem wirklich wichtig ist und woraus so ankommt beim Sporttreiben und ähm, ja, ja so dieser erzwungene Perspektivwechsel, der ist ja gar nicht schlecht und ich meine, ähm, wer weiß, was auch davon hängen bleibt und ob, ob was hängen bleibt, aber Nils, wir driften gerade ab in das Thema und ich habe keine Lust darüber zu sprechen, wenn ich ehrlich bin.
1: Nee, ist auch, ist, ich auch, wollte auch gerade wieder die Brücke schlagen, dass, du, dass da, glaube ich, auch dann wieder so der Punkt ist, was sich geändert hat zu den, zu den 90ern, zu, den, zu dem Beginn ähm, meines, meiner Triathlon-Laufbahn, egal ob als Satellit oder als Trainer. Ich glaube... Auch wenn du dir anguckst, wer heute noch so dabei ist, wenn du dir jetzt einen Lothar Leder anguckst, ähm, der irgendwie wahrscheinlich mehr in Camps unterwegs ist als zu seiner Hochzeit, <lacht> dann guckst du dir irgendwie ja. einen Jürgen Zeck an, dann guckst du dir noch gar nicht so lange irgendwie einen Fares an, der jetzt Bundestrainer ist und sowas alles. Ähm, das, was halt in den 90ern ganz genauso da war wie jetzt, ist einfach diese Leidenschaft und dieser Bock auf den Sport. Und das ist ja auch etwas, was wir auch letztes Jahr bei der Kinotour gemerkt haben, vor der Sport irgendwie auch gerade so eine mega coole Entwicklung nimmt, dass es halt echt auch mittlerweile einfach so ein Lifestyle-Sport ist und dass du einfach unglaublich viele Athleten hast, denen ist es völlig egal, ob sie Ironman machen oder ob sie sich für Hawaii qualifizieren oder ob sie den Halbmarathon unter 1,30 laufen, sondern die einfach Bock haben auf den Sport. Die machen das irgendwie dann mit geilen Rädern, mit geilen Klamotten, weil es halt einfach auch cool aussieht. Ähm, aber das ist ja das ist im Grunde genommen genau das gleiche wie in den 90ern, nur dass es jetzt halt eine ganz, ganz, ganz andere Reichweite hat, weil es halt einfach so ein omnipräsenter, in unserer Welt omnipräsenter Sport ist. Aber letztendlich ist es noch genauso leidenschaftsgetrieben und die Leidenschaft ist auch das, was uns schnell macht und was uns Bock bringt, irgendwie an die Startlinie zu gehen.
0: Definitiv. Ich finde, das ist ein schönes Schlussplädoyer. Ähm, du hast es noch mal ein bisschen zusammengefasst, du hast den Bogen noch mal gespannt, so von den 90ern zu heute und das eigentlich das, was dauerhaft gleichbleibend eben ist und war, die Leidenschaft ist. Und ich glaube, das ist ja auch das, worauf es ankommt. Und schlussendlich, es gibt, sagen wir mal, 100 unterschiedliche Philosophien und die passen auch alle für irgendwen zusammen. Ähm, da ist immer irgendwie, wie sagt man, jeder Topf findet einen Deckel. Und äh, so ist es ja auch. Ich glaube, man kann gar nicht so verallgemeinern sagen, was richtig und was falsch ist und was gut und was schlecht ist. Und ähm, ich denke, es war jetzt mal, so eine spannende Reise, weil, wie gesagt, wir haben gehört, dass, dass es mal eine Zeit gab, in der Trainingspläne per Post verschickt wurden. Und das äh, finde ich einfach super erfrischend, äh, mal so ein bisschen den Schritt zurückzunehmen und auch trotz dieser ganzen schnelllebigen Entwicklungen, die auch der Sport so nimmt und die ganze Technik, die dahinter steckt und die sich mitentwickelt, dass das irgendwie äh, auch Anfänge hat und dass die noch irgendwie äh, gar nicht so lange her sind. Das finde ich halt irgendwie cool und äh, auch das ist halt was, was den Sport so charmant macht und ähm, ist ja also wahrscheinlich gibt es keinen besseren Gesprächspartner für das Thema als dich, weil wie gesagt, du hast das irgendwie alles so von ähm, Anfang an miterlebt und als Profi und äh, dich da durch, durchgearbeitet und bis zum ersten Wettkampf halt nicht 30 Kilometer gefahren, sondern 400, weil das irgendwie der nächstgelegenste war. Und äh, auch daran sieht man halt, was sich so irgendwie im Sport und der Szene verändert hat in den letzten Jahren. Und äh, war eine spannende Stunde auf jeden Fall. Und äh, wir wissen ja beide, dass das sicherlich nicht unser letzter Podcast war, war ja auch nicht unser erster hier bei Pushing Ja, aber schon verdammt und, lange her. Also es ist
1: schon echt, ich äh, habe schon fast Sehnsucht gehabt.
0: <lacht> ja, ich glaube, letztes Mal ging es um diese Trainingslager-Thematik, wo du ein paar Tipps und Tricks auch parat hattest, was man tun und lassen soll. Aber wie gesagt, das wird nicht der letzte Podcast gewesen sein, da bin ich auch sicher. Und ähm, wie gesagt, ich muss mich jetzt gleich mal zum Laufen auf den Weg machen, weil sonst kriege ich wieder Ärger von meinem Coach oder heute Abend eine Motivationsnachricht, wenn ich nicht laufen war. Ja, ich werde es ja eh das checken. Das kann ich Sie nicht noch mal Sie, über mich
1: ergehen lassen, das macht mein Stolz nicht mit. Nee, du hast ja auch noch was vor. Also, wir wissen ja noch nicht genau, in welchem Rahmen und in welcher <lacht> Zeit, aber äh, durchgezogen wird es auf jeden Fall. Naja,
0: schauen wir mal. Auch gleich,
1: da wieder, gleich da wieder Druck aufgebaut. <lacht>